0: Bei unserem heutigen DWC-Spezial geht es um das Thema Remote Work, Chancen und Risiken und die wichtigsten juristischen und steuerrechtlichen Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung. Gesprächspartnerin ist Frau Sandra Schiften, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kölner Kanzlei WBS Legal, eine der führenden Kanzleien im Medien- und Urheberrecht. WBS ist im Übrigen eine der meistgeklickten Kanzleien im Internet bei YouTube mit fast einer Million Abonnenten und über 220 Millionen aufrufen. Ja, und damit, äh, Frau Schiffken, ein Hallo nach Köln. Wir treffen uns heute ausnahmsweise nicht äh, selber, sondern über Zoom, was ja zum Thema Remote Work sehr gut passt. Remote Work wird ja in den oder seit Corona immer wichtiger Homeoffice und Remote Work sind die großen Schlagzeilen. Vor allen Dingen junge Leute wollen immer Arbeit und Reisen gerne verbinden. Jetzt habe ich neulich mal einen Unternehmer getroffen und als ich wusste, dass wir heute dieses Thema machen, habe ich ihn mal gefragt, sagen Sie mal, wie viele Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen arbeiten eigentlich remote? Seine Antwort, er sagt, naja, so ungefähr 30 Prozent arbeiten bei uns im Homeoffice, sagte er dann. Als ich ihm dann sagte, na Moment mal, Homeoffice und Remote sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, sagte er, warum? Ist doch das Gleiche, wir arbeiten nicht in der Firma, äh, sondern zu Hause. Also was, das sollten wir vielleicht erstmal klarstellen, Frau Schiffken, den Unterschied zwischen Homeoffice und Remote Work.
1: Genau, also Homeoffice, so wie auch schon ganz schön im Namen selber drin ist, ist das Arbeiten von zu Hause aus, Homeoffice. Und Remote heißt halt einfach, dass man keinen festgelegten Arbeitsplatz hat. Weder im Büro noch zu Hause, sondern im Endeffekt Remote Arbeiten heißt, man kann sich ins Café setzen, man kann auf Reisen gehen, aber man hat keinen fixierten Arbeitsplatz.
0: Und das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied, was bei ja. juristischen Probleme oder auch steuerrechtliche Probleme zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ausmachen. Äh, Frau Schiffken, Sie haben jetzt nun Praxis mit mittelständischen Unternehmen. Wie gut sind denn die Unternehmer oder Unternehmerinnen mit dem Thema vertraut? Homeoffice kennen viele, remote. Ja, sagt man, okay, das gibt es zwar, ist das ein bisschen blauäugig oder wie wird das von den Unternehmern noch angeschaut, dieses Thema?
1: Ja, sehr blauäugig, würde ich sagen. Gerade zu Anfang, zu der, zum Start der Corona-Pandemie war es so, dass alle ad ins Homeoffice beziehungsweise ins Remote-Arbeiten gegangen ist, man da gar keine große Differenzierung äh, vorgenommen hat und sich halt auch viele Unternehmen, glaube ich, gar nicht bewusst waren, was das für sozialversicherungspflichtige oder auch steuerrechtliche Probleme in Anführungsstrichen mit sich bringt. Deshalb, also ich glaube schon, dass jetzt die letzten Jahre eine sehr starke Sensibilisierung auch auf Unternehmerseite stattgefunden hat. Man immer mehr Vereinbarungen mit den einzelnen Mitarbeitern trifft oder auch mit dem Betriebsrat. Ähm, genau, also da glaube ich schon, dass da ein sehr, sehr starker Wandel stattgefunden hat.
0: Wenn wir zunächst mal über Chancen und Risiken von Remote Work sprechen. Ich habe jetzt neulich wieder einen Artikel in den Medien gelesen, was wir zwar alle wissen, aber was immer wieder betont werden sollte. Deutschland leidet ganz besonders unter einem Arbeitskräftemangel, ja. Bei einer Befragung von Manpower, diesem Personaldienstleister, an dem sich, glaube ich, über 1.000 Unternehmen beteiligt hatten, kam heraus, 86% Prozent aller Unternehmen, aller hiesigen Unternehmen haben tatsächlich eklatante Probleme. Mhm. Nur Taiwan hat noch größere Probleme. Wusste ich also gar nicht, dachte, okay, da gibt es auch noch viele andere. Jetzt, ähm, wo könnten denn die Chancen liegen für Remote Work? Könnte mit Remote Work auch diese Arbeitskräfte Arbeitskräftemangel ein bisschen aufgefangen werden?
1: Vom Grundsatz her ja. Also ich glaube, dass es gerade in Deutschland auch jetzt mit der neuen Generation der Job an sich einfach wesentlich interessanter wird. Die neue Generation ist halt einfach nur mal so, dass halt gerne vom Van aus gearbeitet wird, egal ob von Portugal aus, von weiter weg oder ähnlichem. Ich glaube schon, dass die Attraktivität der Unternehmen dadurch steigt, wenn diese Möglichkeit geboten wird. In vielen Branchen ist das ja auch einfach umsetzbar, wo man dann halt sagt, okay, flexibles Arbeiten nimmt halt immer mehr zu. Ähm, da glaube ich, dahingehend ist es auf jeden Fall den für den Arbeitgeber sehr ratsam, darüber mal nachzudenken, solche Möglichkeiten einzuräumen. Und klar, die zweite Variante ist natürlich auch, auch Kräfte aus dem Ausland dahingehend zu mobilisieren. Gerade ne, Englisch wird immer mehr, wenn da diese zentrale Sprache genutzt wird und dann halt ein Mitarbeiter aus Frankreich oder ähnlichem halt hier in Deutschland für ein Unternehmen arbeitet. Das sind natürlich super Möglichkeiten, klar.
0: Kann man sagen, im Grunde ist Remote Work auch ein Wettbewerbsvorteil?
1: Ja, mittlerweile ja. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich für alle Generationen mittlerweile zutrifft, aber in der jüngeren Generation, gerade die, die jetzt gerade mit einsteigen, meinetwegen schon so 10, 20 Jahre dabei, ja, 20 vielleicht noch nicht, ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr starkes Argument für einen Job, wenn man zwei verschiedene ja. äh, Zusagen auf dem Tisch hätte.
0: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist sicherlich oder möglicherweise auch die Kosten- und Zeiteinsparung.
1: Ja. ja, ja, definitiv. Wenn Sie jetzt aus Sicht des Arbeitnehmers, Sie sparen sich höchstwahrscheinlich erstmal den Arbeitsweg, je nachdem, wie weit die Arbeitsstelle ja entfernt ist, nimmt das ja mal locker eine halbe Stunde oder eine Stunde des Tages halt einfach ein. Das fällt weg, ähm, Kosten ersparen ist dann natürlich auch auf eventuell Sprit- oder Bahnkosten oder so bezogen, egal ob jetzt Arbeit der, der Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber die Kosten übernimmt. Und aus Sicht des Arbeitgebers ist es natürlich auch so, dass ein kompletter Büroplatz wegfällt. Das heißt, man muss kein Büro, also sprich die Miete fällt weg, Stromkosten reduzieren sich. Heutzutage ist es ja auch normal, dass Getränke und vielleicht ein bisschen Essen bereitgestellt wird. Das ist natürlich auch die Einsparmaßnahmen für den Arbeitgeber, die dann im Endeffekt auch für den Arbeitgeber dieses Angebot attraktiv machen.
0: Ja. Was sind denn so die Nachteile für den Arbeitgeber oder mögliche Nachteile? Sie kennen ja nun mittelständische Unternehmen. Was ja. kommen dann für Argumente?
1: Ja, Nachteil ist natürlich, dass in erster Linie die Teamfähigkeit darunter leidet. Also sprich, wenn man doch dieses Live-Arbeiten hat, fördert das, glaube ich, schon die Teamstärke an sich dass man halt einfach gerne zur Arbeit geht, in einem tollen Team arbeitet und gerade nicht alleine nur zu Hause vorm Bildschirm sitzt oder remote. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Nachteil und halt auch, dass natürlich gegebenenfalls die Kommunikation live wesentlich einfacher ist als remote. Sei es die Erreichbarkeit, weil natürlich auch häufig dann eine flexible Arbeitszeit mit einhergeht. Dann birgt natürlich auch remote, gerade remote arbeiten, nochmal so ein bisschen das Risiko, dass der Datenschutz nicht richtig beachtet wird. Das wäre dann natürlich auch ein Problempunkt für Unternehmen. Die müssen natürlich dann auch sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Ja, das sind so die Risiken von Remote-Arbeiten vor allen Dingen, ja.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist wahrscheinlich das Thema Vertrauen.
1: Das kommt obendrauf, oben, oben was jetzt für mich mit dieser Teamfähigkeit und auch einfach diesem Live-Sprechen einhergehen würde, dass man sagt, wenn man sich persönlich kennt, ist es schon immer ein bisschen angenehmer zu arbeiten, anstatt wenn man sich nur halt vom Bildschirm kennt.
0: Kommen wir mal zu dem Schwerpunkt der juristischen und steuerrechtlichen Probleme oder Herausforderungen. Äh, viele Unternehmer, äh, Arbeitgeber kennen jetzt natürlich äh, Homeoffice, ist ganz klar. Wenn ich jetzt aber als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin gewohnt bin oder es ist vereinbart, ins Homeoffice zu gehen, jetzt sage ich mir aber, Mensch, draußen ist es momentan tolles Wetter, die Sonne scheint, das mache ich jetzt nicht zu Hause, es sind auch gerade Kinder da, da gehe ich mal in ein schönes Café, setze mich dahin, hin. Äh, muss ich jetzt, muss der Arbeitgeber darüber informiert werden oder aus Arbeitgebersicht ist das kein Problem? Ist er grundsätzlich damit einverstanden oder was ist zu beachten, von beiden Seiten?
1: Also Grundsatz ist, dass der Arbeitgeber durch sein Arbeitgeberweisungsrecht den Arbeitsort festlegen kann. Das heißt, wenn man jetzt schon etwas länger im Arbeitsverhältnis ist, sollte man definitiv in den Arbeitsvertrag reinschauen, was es als Arbeitsort definiert. Die alten Arbeitsverträge haben in der Regel immer den Stand des Arbeitgebers oder eine bestimmte Betriebsstätte fixiert. Die neuen Arbeitsverträge, die wir jetzt auch die letzten Jahre erstellt haben, hat dann meistens neben der, neben der Festlegung eines Arbeitsortes meistens noch die Möglichkeit für Homeoffice oder aber Remote-Arbeiten drin. Vom Grundsatz her, wenn das nicht drin ist, muss das aber abgesprochen werden. Also ich kann als Arbeitnehmer nicht einfach hingehen und sagen, ich arbeite jetzt mal vom Café aus. Das funktioniert nicht. Das muss vorab wirklich mit dem Arbeitgeber halt schriftlich fixiert werden, am bestenfalls dass man halt hingeht und sagt, okay, man hat vielleicht die Arbeitsstelle, ähm, Kanzleistandort oder ähnliches ist der reguläre Arbeitsort äh, mit der Möglichkeit Homeoffice. Wenn ich dann aber remote arbeiten will, das muss definitiv vorher abgesprochen werden und auch vereinbart werden. Also da hat der Arbeitgeber definitiv ein Wörtchen mitzureden.
0: Also der kann das auch verbieten und kann sagen, ja, okay, ja, du ja. darfst nur entweder im Büro oder... Ja, sie
1: haben, sie haben ja vor allen Dingen auch so ein bisschen das Problem, was die datenschutzrechtlichen Bestimmungen angehen. Der normale Laptop ist für jedermann auch von hinten einsichtbar. Wenn ich mich jetzt in ein Café setze und eine Handakte auf meinem Laptop aufmache und jeder, der hinter mir entlang geht, kann man die, ganzen, die ganze Handakte des Mandanten sehen. Das wäre so nicht in Ordnung. Für Remote-Arbeiten gibt es zum Beispiel Laptops, die halt von den Seiten her dunkel bestrahlt werden. Das heißt, wenn die Leute halt von den Seiten kommen, kann man auf dem Display nichts sehen. Das sind so kleine, minimale Sachen, die man aber dann beim Remote-Arbeiten einfach beachten sollte und auch müsste, dass da nicht jedermann Zugriff auf die Daten hat, die man gerade bearbeitet.
0: Da fällt mir gerade ein, ich war seit Corona häufig im Bezug Zug und da sitzt ja viele auf dem Laptop, da achtet keiner <lacht> im Übrigen drauf. Da kann man gucken, sieht man manchmal ganz interessante Dinge, womit sich ja, Leute ja, beschäftigen. Ja, ja.
1: Aber wenn man es halt dann korrekt nehmen würde und da wäre jetzt jemand dabei, der dann meinetwegen einen Namen und auch meinetwegen eine Adresse oder sowas sieht, ah, da kommen sie in Teufelsküche mit. Ne, da kann man sagen, das wird teilweise sehr fahrlässig noch behandelt.
0: Jetzt gibt es ja nur die Möglichkeit der Arbeit mit der Buchhalterin vielleicht auf Mallorca, ein Grafikdesigner in Thailand und vielleicht ein Texter in Südafrika. Mhm. Wie ändern sich dann die juristischen Beziehungen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin? Mhm. Also fangen wir vielleicht mal mit dem den Beispielen erstmal innerhalb der EU. Ja. Genau.
1: Also es gibt innerhalb der EU die rein arbeitsrechtlichen Verpflichtungen ändern sich nicht. Es ist weiterhin deutsches Arbeitsrecht anwendbar, Kündigungsschutz, Urlaub, das bleibt alles gleich. Man läuft jetzt Gefahr, wenn man über eine gewisse Anzahl an Tagen vom Ausland aus arbeitet, dass man sozialversicherungsrechtliche Änderungen in Kauf nimmt, beziehungsweise steuerrechtliche Änderungen eintreten. Das heißt, normalerweise zahlt man in dem Land Steuern, wo man arbeitet. Das ist so der Grundsatz. Wenn man jetzt aber anfängt, von zwei Ländern aus zu arbeiten, schaut man sich normalerweise den Schwerpunkt an, beziehungsweise es gibt zwischen vielen Ländern ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, man muss dann nicht, wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, ich arbeite vier Monate in Frankreich, dass ich in Deutschland und in Frankreich Steuern abführen muss, sondern dann würde ähm, im Endeffekt die Vereinbarung greifen, dass man den Schwerpunkt bildet. Das ist innerhalb der EU relativ einfach geregelt. Ähm, dann gibt es noch einen zweiten Kreis, den Europäischen Wirtschaftskreis und dann gibt es halt die sogenannten drittländer wie dann zum Beispiel Thailand, Indien. Man muss halt immer schauen, hat man mit dem Land ein bestimmtes Steuerabkommen getroffen? Wenn ja, dann gelten da auch Vergünstigungen. Das ist aber ganz individuell, je nach Land. Ja,
0: macht es einen Unterschied, ob äh, ich mir selbst den Arbeitsort aussuche, dass ich sage, okay, jetzt äh, gehe ich nach Indien, was ich eben auch genannt habe. Viele Versicherungsgesellschaften nutzen ja den Standort äh, Indien oder dass ich entsendet werde, dass die Firma sagt, okay, du gehst jetzt mal nach Indien, da wollen wir ohnehin was aufbauen oder wenn ich mir das selber aussuchen.
1: Arbeitnehmerentsendung ist tatsächlich komplett losgelöst vom Homeoffice und Remote-Arbeiten. Also das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sozusagen. Entsendung ist, dass der Arbeitgeber sein Weisungsrecht ausübt und eine, den Arbeitnehmer ganz speziell in ein Land schickt, Meinetwegen, ich hatte mal ähm, das Beispiel in der Praxis, da ging es um Maschinen einzuführen. Da wurde ein Arbeitnehmer nach China versandt, der dann im Endeffekt deutsche Maschinen dort nicht nur einbauen, sondern vor allen Dingen auch den Mitarbeitern erklären sollte, wie man diese Maschinen zu nutzen hat, was die, die, die typischen Fehler sind. Der war dann drei Monate vor Ort und ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Wenn man remote arbeitet, beziehungsweise Homeoffice macht oder auch im Büro arbeitet, ist das ja im Endeffekt die beidseitige Absprache zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also da übt keiner ein spezielles Recht aus. Ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte remote arbeiten, dann habe ich meinem Arbeitgeber zu melden, wohin ich gehe, wenn das vom Grundsatz her in Ordnung ist. Und klar, da treffe ich natürlich als Arbeitnehmer eher die Entscheidung, welches Land es dann am Ende des Tages wird. Aber die Arbeitnehmerentsendung ist nochmal was komplett anderes.
0: Wenn sich jetzt das Unternehmen einen Mitarbeiter direkt in Indien sucht, mhm. der in Indien dann remote arbeitet, mhm. welche arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelten dann? Die von Deutschland oder die von Indien?
1: Das ist ja frei wählbar, wählbar im Endeffekt. Also wenn jetzt gerade ein deutsches Unternehmen hingeht und sagt, wir hätten gerne Person XY, die arbeiten ausschließlich aus Indien aus, dann würde man vertraglich regeln, dass zum Beispiel deutsches Arbeitsrecht Anwendung findet.
0: Wie ist das denn in Sachen äh, in Krankheitsfällen? Mhm. Ich arbeite remote und werde jetzt, in, ich bin dann vielleicht mal auf Cyber, äh, Sri Lanka und äh, werde dann äh, krank. Gilt dann das Gleiche wie in Deutschland?
1: Vom Grundsatz her ja. Also Sie müssen sich halt ganz normal mhm. krank melden. Entgeltfortzahlungsanspruch besteht. Man hat halt nur ein gewisses Risiko, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die man nach deutschem Recht ja beim Arbeitgeber in der Regel ab dem dritten Tag einreicht, natürlich im Ausland etwas schwieriger einzuholen ist, beziehungsweise die halt auch hier anzuerkennen ist. Also das heißt, wenn man da jetzt einfach nur ein Blatt Papier, man ist jetzt gerade mitten in der Wüste oder sonst wo und geht dann zu einem Schamanen, da hat man natürlich das Problem, dass der Arbeitgeber da vielleicht sagt, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder dieses Stück Papier, das erkennen wir jetzt nicht als ärztliche Bescheinigung an. Ne, also wenn man einen Entgeltvorzahlungsanspruch haben möchte, weil man halt diese sechs Wochen krank sein kann in Deutschland, dann muss natürlich auch ein ärztliches Attest eingereicht werden von einem Arzt. Und da ist natürlich, je nachdem wo man ist, ich denke mal Frankreich und die ganzen westlichen Länder, wird gar kein Problem sein oder beziehungsweise dann vielleicht noch ein Übersetzungsproblem. Aber je nachdem, wo man genau ist, könnte genau da der Knackpunkt liegen.
0: Das Beispiel Arbeitsunfall. In der mhm. Firma muss ja der Arbeitgeber ja. dafür aufkommen. Wahrscheinlich auch im Homeoffice nach dem neuen Regeln. Wie ist es jetzt aber, wenn ich mich im Ausland befinde oder wenn ich eben gerade von Land zu Land äh, reise? Jetzt äh, war ich mal in Australien, Auckland und jetzt auf meinem Flug, weil ich die nächsten sechs Monate in die USA äh, fliegen möchte, auf dem Weg vom, zum Flughafen, also auf dem Weg in die USA fahre ich hin oder wie auch immer gilt okay. das dann als Arbeitsunfall, sodass dann der Arbeitgeber dafür auch, haften muss oder
1: also äh, zahlen muss? Jein, würde ich jetzt sagen. Also ein Arbeitsunfall ist immer ein Unfall, der betrieblich veranlasst sein muss. Also nicht der Arbeitsunfall an sich, aber die Tätigkeit, die damit verbunden ist. Das heißt, ähm, wenn Sie einen Arbeitsunfall haben, wird das der Berufsgenossenschaft ge gemeldet und die Berufsgenossenschaft tritt dann für sämtliche Ansprüche ein. Die Berufsgenossenschaft prüft dann, ob der Unfall im Zusammenhang mit der betrieblich veranlassten Tätigkeit steht. Das heißt, Klassiker, ich hatte in der Praxis schon den, den Wegeunfall zum Arbeitsplatz. Das heißt, man hat sich morgens eine Kaffeetasse geholt, rutscht aus ob, weil man, und man ist gerade auf dem Weg zum Laptop gewesen. Das dürfte ein klassischer äh, Arbeitsunfall sein, weil dieser Weg, ich gehe zum Laptop, betrieblich veranlasst war, weil man dort dann arbeiten wollte. Wenn ich jetzt aber von Oakland meinetwegen in die USA fliege, müsste man natürlich differenzieren. Ist das jetzt mein privates Belang, dass ich halt sage, ach, ich möchte einfach nur den Arbeitsort wechseln, weil ich die Möglichkeit des Remote-Arbeitens habe? Oder aber ist das vielleicht damit verbunden, dass in den USA eine Tätigkeit erfolgen muss, weil vor Ort eine Veranstaltung ist, die ich besuche oder die ich vielleicht auch ähm, mitorganisiere? Da muss man wirklich differenzieren. Ist dieser dieser Moment, wo der Unfall passiert, irgendwie im Zusammenhang mit der Tätigkeit, die ausgeübt wird. Ne? Und ganz klassisches Beispiel, wenn ich am Strand arbeiten möchte, mein Laptop steht schon vorne in der Liege ähm, und ich rutsche dann meinetwegen am Pool aus, obwohl ich gerade auf dem Weg zum Laptop war. Da würde man darüber diskutieren können, dass das tatsächlich ein Wegeunfall sein könnte. Wenn das jetzt aber die Mittagspause ist und ich wollte nur meinen Club-Sandwich vorne am Strand essen, dann natürlich nicht.
0: Im Unterschied zum Homeoffice. Beim mhm. Homeoffice ist es ja so, dass der Arbeitgeber, wenn Homeoffice vereinbart ist, verantwortlich ist für die Büroausstattung. Das kann äh, anfangen vom, äh, vom Tisch, also vom Bürotisch, über den Stuhl, auf dem ich sitze, Computer, Telefon, und Ähnliches, mehr. Ähm, ist das ähnlich auch bei Remote Work? Ja, jetzt. Ja der Arbeitgeber also, verpflichtet mir die Büro, also das, womit ich arbeite, Arbeitsmaterial zur Verfügung zu stellen?
1: Was Alles das, was zur Arbeit benötigt wird. Also über den, über den Schreibtisch würde ich auch tatsächlich schon in diese Grundsatzdiskussion gehen, ob das überhaupt dazugehört. Ne, für mich jetzt als Anwältin ist es ganz klassisch der Laptop, eventuell ein Diensthandy, ähm, und meinetwegen noch Kopfhörer zum Telefonieren. Alles das, was ich wirklich zur Erbringung meiner Arbeitsleistung benötige. Wenn ich jetzt meinetwegen noch ja... Sei es, dass ich Innenausstatter in wäre und noch meine Farbpaletten brauche oder sowas. Das wird alles gestellt werden müssen. Aber wenn ich jetzt als Sandra Schiften remote arbeiten würde, hätte mein Arbeitgeber die, seine Pflicht mit Bereitstellung Laptop, Diensthandy, Kopfhörer und Ladekabel höchstwahrscheinlich dann schon erledigt.
0: Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch die Weisungsgebundenheit. Der ja. Arbeitgeber kann ja den Beschäftigten im Homeoffice genau vorschreiben, was er zu tun hat, Korrekt. auch möglicherweise in welcher Zeit. Remote mhm. ist ja nun auch unabhängig und auch häufig zeitunabhängig. Also welche Weisungsmöglichkeiten mhm. hat der Arbeitgeber gegenüber einem Remote Worker?
1: Da ändert sich im Endeffekt nichts. Also da würde man jetzt ganz klassisch auf die Art der Einstellung abstellen. Also Sie haben immer, wenn Sie ein klassisches Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis haben, Vollzeit, Teilzeit, haben Sie immer die Möglichkeit, als Arbeitgeber Anweisungen zu tätigen. Egal, ob auch selbst wenn man diesen Arbeitsort etwas lockert und indem man sagt, okay, ich räume Freiheiten ein, dass der Arbeitsort vom Arbeitnehmer mitbestimmbar ist, kann der Arbeitgeber aber trotzdem sagen, ich möchte zum Beispiel eine Kernarbeitszeit haben oder aber auch meinetwegen eine bestimmte Sicherstellung an Erreichbarkeit für einen bestimmten Zeitraum. Und selbst wenn wir dann halt sagen, wir haben einen deutschen Arbeitgeber, der hat, gerne hätte, dass nach deutscher Zeit von 10 bis 14 Uhr der Arbeitnehmer arbeitet, der Arbeitnehmer entscheidet sich jetzt aber für die USA, wo da aber noch mitten in der Nacht ist, dann muss der Arbeitnehmer das trotzdem sicherstellen, weil er halt einfach fest eingestellt ist und der Arbeitgeber da ein Weisungsrecht hat. Anders wäre es, wenn es ein freier Mitarbeiter wäre. Aber bei einer freien Mitarbeiter gehen wir weg vom klassischen Arbeitsrecht.
0: Ja. Hat der Arbeitgeber eigentlich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Wahl meines Standortes? Nehmen wir mal ganz aktu aktuell, wir haben ja noch den Krieg in der Ukraine,
1: mhm.
0: dass jetzt BWS Legal sagt, okay, Frau Schiffgen, Sie dürfen Legal, aber nicht nach Russland. Weil da Sicherheit, okay, da muss müssen auch verschiedene Dinge geachtet werden.
1: Also ich würde vom Grundsatz her sagen, wenn ich in meinem Arbeitsvertrag die Möglichkeit eingeräumt bekommen habe, remote zu arbeiten, dass da vom Grundsatz steht, Mitarbeiterin darf remote arbeiten und da keine Einschränkung getätigt worden ist, dann dürfte ich normalerweise die freie Wahl haben. Wenn es aber irgendwie den Arbeitgeber tangiert, weil er irgendwie die Befürchtung hat, dass er auspioniert wird. Ja, genau. Also dann sehe ich schon, dass der Arbeitgeber da eingreifen darf. Er kann aber auch direkt vorweg halt hingehen. Klar, so wie ein Ukraine-Krieg kann man nicht hervorsehen. Aber dass man zum Beispiel das Remote-Arbeiten auch erstmal nur auf den europäischen Raum beschränkt, dass man sagt, Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, remote zu arbeiten, allerdings nur innerhalb des europäischen Raums. Das kann man im Endeffekt vorweg alles regeln. Klar, es gibt dann immer wieder Umstände, die natürlich im Nachgang dazu kommen. Da würde ich sagen, wenn der Arbeitgeber gute Gründe hat, um dieses eine Land zum Beispiel auszuschließen, würde ich tatsächlich mitgehen, dass da das Weisungsrecht vom Arbeitgeber ausgeübt werden darf.
0: Jetzt gibt es in einem mittelständischen Unternehmen vielleicht auch einen kleinen Betriebsrat. Mhm. Jetzt bin ich aber eben nicht mehr in Deutschland aktiv, auch der Betriebsrat äh, sitzt und so weiter, sondern... Ich habe eben gewählt, remote äh, zu arbeiten sitze jetzt in Südafrika. Mhm. Stehe ich dann immer noch, wenn es um meine arbeitsrechtlichen Belange geht, unter dem Schutze des Betriebsrats? Ja. Ist der immer noch für mich zuständig? Ja, dann,
1: oder? ja. Ganz einfach zu beantworten, weil Sie ja ein klassischer Arbeitnehmer wären. Der, da ist der Betriebsrat immer für zuständig, mhm. egal von wo aus Sie arbeiten.
0: Gibt es Dinge, Problemfelder aus Arbeitgebersicht, wo Sie sagen, wie sollte man bei Remote Work auf jeden Fall beachten, also wenn sich jetzt ein Unternehmen überlegt, eine größere Anzahl von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen remote arbeiten zu lassen. Was sind so die wichtigsten To-dos, auf die der Arbeitgeber achten sollte?
1: Also es sollte auf jeden Fall im Vorfeld klar geregelt werden, ob es irgendwelche zeitlichen Begrenzungen gibt, dass man zum Beispiel sagt, im Jahr dürfen so und so viele Tage remote gearbeitet werden. Darüber sollte man sich Gedanken machen. Genauso dann halt auch wirklich über die Länderwahl. Ist es nur innerhalb von Deutschland erlaubt, remote zu arbeiten? Bezieht sich das meinetwegen auf die EU oder aber weltweit, dass man da halt auch wirklich vorab eine genaue, ähm, eine genaue Einschätzung oder Eingrenzung halt vorgibt? Und man sollte halt wirklich auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch noch mal mehr hinweisen als jemanden, der im Büro oder zu Hause ausarbeitet, wo ja dann doch die Zugriffsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind von Dritten. Und wenn man remote arbeitet, dass da halt einfach noch mal besondere Bestimmungen nicht nur gelten, sondern vor allen Dingen auch eingehalten werden.
0: Wichtiges Thema ist ja auch für beide Seiten die Krankenversicherung.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: welche Pflichten hat er da der Arbeitgeber? Muss er grundsätzlich eben, gilt das gleiche Recht, also wenn ich äh, sechs Wochen krank bin und dann, äh, also in den sechs Wochen muss er noch bezahlen, dann zahlt die Krankenkasse oder wie ändert sich das, äh, wenn ich dann im Ausland aktiv bin?
1: Für den Arbeitgeber ändert sich da nichts. Er hat einfach nur weiterhin die Pflicht, die sechs Wochen Entgeltfortzahlung zu leisten im Krankheitsfalle. Ähm, der Arbeitnehmer sollte aber ab einer gewissen Anzahl an Tagen, die er im Ausland verbringt, sicherstellen, dass er halt wirklich eine Auslandskrankenversicherung hat, weil die normale, in Anführungsstrichen, deutsche Krankenversicherung kann halt dann irgendwann sagen, nee, hier sind wir nicht mehr zuständig. Das heißt, das wäre dann aber wiederum die Pflicht des Arbeitnehmers sicherzustellen, dass seine Krankenversicherung im Zweifel auch eingreift. A für sämtliche Arztbesuche, dass da auch die Kostendeckung da ist. Und b. für den Fall, dass er länger als sechs Wochen krank ist, dass er dann auch Krankengeld bekommt.
0: In Deutschland gibt es ja äh, bei den Sozialabgaben neben der Krankenversicherung ja noch Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung.
1: Genau.
0: Ähm, gelten da auch für diese äh, Teile genau das gleiche Recht?
1: Jein. Das hängt tatsächlich, also es ist schwierig, so pauschal zu beantworten, weil es hängt davon ab, in welches Land man geht. Gibt es mit dem, mit dem, mit dem einzelnen Land bestimmte Vereinbarungen? Ich hatte mir jetzt hier zum Beispiel mal rausgesucht, gerade in Bezug auf Indien gibt es äh, ein spezielles Sozialversicherungsabkommen. Das heißt, man muss sich anschauen, wohin geht der Arbeitnehmer? Und vor allen Dingen auch, wie viele Tage wird gearbeitet? Ne? Dass dieser Schwerpunkt, der Schwerpunkt des Arbeitens halt vorher definiert wird, weil... Neben der Krankenversicherung und der Rentenversicherung fallen ja noch weitere Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das sind ja so die klassischen deutschen Sozialabgaben und ab einer gewissen Zeit, also an, Anzahl an Tagen, genauso wie halt auch des Landes, ändert sich das. Das ist aber dann tatsächlich ganz individuell zu begutachten.
0: Ich kann, könnte mir vorstellen, die, die größte Herausforderung, Problem liegt dann bei der steuerlichen, der steuerlichen Seite, also die Abgabe. Also, was ist dann der Unterschied? Ich bin jetzt ein Jahr im gleichen Land, von mhm. in Indien ein paar Mal genannt, oder ich sage mir eben, okay, alle drei Monate äh, bin ich in einem anderen Land oder sogar anderen Kontinent. Wie verändern sich dann die steuerlichen Dinge? Vor allen Dingen, äh, was bedeutet das für den Arbeitgeber? Er muss ja auch einen Teil dieser Steuern
1: abgeben. Ja, also ist im Endeffekt eine ähnliche Antwort wie bezüglich des, der Sozialabgaben, dass das wirklich auch davon abhängt, wie viele Tage arbeitet man in einem Land und vor allen Dingen auch, welches Land betrifft es. Ne, innerhalb von Deutschland, remote arbeiten, ganz einfach, bezahlt man in Deutschland die Steuern, weitet man das Ganze jetzt in die EU aus. Muss man also innerhalb der EU ist es auch kein großes, ähm, ich sag jetzt mal keine große Änderung, weil es die europäischen Richtlinien diesbezüglich geltend. Wenn wir dritt, ins Drittland gehen, bleiben wir beim Beispiel Indien, müsste man gucken, gibt es zwischen Indien und Deutschland dieses Doppelbesteuerungsabkommen? Ähm, Wenn ja, dann wird man nur in einem Land pflicht, äh, steuerpflichtig. Wenn nein muss man halt schauen, ab wann man in dem individuellen Land steuerpflichtig wird, Tag 1, Tag 10, Tag 20. Und dementsprechend ist eventuell der Arbeitnehmer dann verpflichtet, in beiden Ländern Steuer abzuführen. Und dann, ganz ehrlich, macht es keinen Sinn, remote zu arbeiten, weil man dann im Endeffekt nichts mehr übrig haben wird.
0: Ich glaube, in Deutschland gibt es doch die Regelung, wenn ich mich mehr als 180 Tage im Jahr im Ausland aufhalte, muss ich in Deutschland keine Steuern bezahlen. Aber wenn ich jetzt eben von Land zu Land, ich bin alle drei Monate in einem anderen Land, mm. ist dann jeweils das Land maßgebend, in dem ich mich die drei Monate aufhalte oder muss ich dann überhaupt keine Steuern bezahlen? Das
1: ist halt super, super, super kompliziert und pauschal halt auch tatsächlich so gar nicht zu beantworten, weil man sich da halt wirklich den, den Einzelfall anschauen muss. Ne, ob man jetzt sagt okay, drei Monate Deutschland, drei Monate Frankreich, drei Monate Deutschland, drei Monate Thailand. Ne, man muss halt da wirklich schauen, wie viele Tage bringt man, wo vor Ort. Das ist dann ein sehr, sehr kompliziertes Zusammenspiel. Und ich muss auch sagen, dass damals so also in in meinem vorigen Arbeitgeber, wir auch da tatsächlich jemanden hat, der speziell genau diese Einzelfälle im Einzelnen ausarbeitet. Da gibt es jetzt keine Grundregel, wo ich sage, ach, das läuft so und so und so, sondern dann, wenn man wirklich so einen extremen remote arbeitenden Mitarbeiter hat, muss man sich das im Vorfeld dann anschauen und vor allen Dingen auch miteinander absprechen.
0: Gibt es Fälle oder Konstellationen, wo ein Arbeitgeber ja, grundsätzlich Remote Work äh, ablehnen sollte oder nicht einverstanden sein sollte?
1: ich sage jetzt mal, absolut losgelöst von der Tätigkeit. Wenn die Tätigkeit es nicht zulässt, das ist natürlich einfach auch ein Grund zu sagen, nein, oder aber auch meinetwegen die Präsenz vor Ort, sei es Veranstaltungen, sei es auch Gerichtstermine, das wäre jetzt zum Beispiel bei uns im klassischen Anwaltssektor das Problem bei Remote-Arbeiten, ja, und dann halt auch inhaltlich. Ne? Also je nachdem, was Sie für, für, für Tätigkeiten ausüben, mit wie viel sensiblen Daten Sie auch arbeiten. Man unterscheidet ja auch nochmal zwischen den Daten, mit denen man arbeitet. Es gibt sensible Daten, es gibt normale Daten. Und wenn Sie da jemanden haben, der, ich sage jetzt mal, aus dem Van ausarbeitet und dann in einem Ort, wo es vielleicht ein bisschen gefährlicher ist, im Sinne des Diebstahls und dann halt auch Zugriff auf sensible Daten da würde ich mir, glaube ich, nochmal doppelt überlegen, ob ich Remote-Arbeiten anbiete. Und natürlich auch Vertrauen in den Mitarbeiter.
0: Wenn ein Arbeitgeber, ein Unternehmen sich jetzt überlegt, das erste Mal für eine größere Anzahl von Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen Remote-Work einzuführen, macht es dann auf jeden Fall Sinn, einen Juristen äh, ja. zurate zu ziehen oder dass man sagt, okay, wie vielleicht gerade so kleine, mittlere Unternehmen, hm. setze ich mal ein paar Bestimmungen auf und das wird dann schon so richtig sein.
1: Ich weiß, dass halt viele einfach auch häufig aufgrund der Kosten halt scheuen, einen Juristen einzustellen oder, oder zu beschäftigen ähm, für, den, für den einzelnen Auftrag. Aber in meinen Augen macht das schon Sinn, weil man halt schon viele Sachen im Vorfeld regeln sollte, damit im Nachgang keine Probleme aufploppen. Klar, uns Juristen wirft man immer vor, wir würden alles viel zu kompliziert in Verträgen darstellen, aber das ist halt häufig einfach nur, um zukünftige Streitigkeiten auch zu vermeiden. Bleiben wir bei, bei dem Beispiel von ganz am Anfang. Klar kann ich sagen, der Arbeitgeber gestattet dem Arbeitnehmer remote zu arbeiten. So, mit diesem einen Satz haben Sie, haben Sie diese Vereinbarung geschlossen. Dann stellen sich aber ja die Folgefragen. Ist das uferlos, was die Länder angeht? Ist das uferlos, was die Tage angeht? Was ist, wenn eine Zeitverschiebung aufploppt? Muss trotzdem die Kernarbeitszeit eingehalten werden? Hat der Arbeitnehmer vielleicht auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn er remote arbeitet, im Sinne von den Laptop abends in den Safe, Safe zu legen oder sowas? Das sind alles Sachen, da macht man sich vielleicht am Anfang nicht wirklich Gedanken drüber. Und ein halbes Jahr später, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, dann wäre halt ein guter Vertrag ratsam gewesen. Okay, also im Zweifel immer
0: mal den Juristen oder die Juristin zu Rate ziehen. Ja. Ich denke festzuhalten, dass Remote Work ist auf jeden Fall äh, für Unternehmen insofern sinnvoll, dass es ihnen als Arbeitgeber darstellt, als innovativen und attraktiven Arbeitgeber ja. möglicherweise sogar ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Ja, und genau. Im Zweifel, wie ich schon sagte dann einen Rechtsanwalt äh, Rate ziehen. Genau. Äh, zum Schluss noch eine Frage an Sie. In der Rechtsbranche ist ja das äh, Remote Work noch nicht so äh, verbreitet. Deshalb treffen wir uns heute ja auch über Zoom, damit Sie das mal ein bisschen kennenlernen. Ich habe da jetzt eine interessante Studie gelesen. Der weltgrößte Ferienhausanbieter Home2Go hat so eine Liste erstellt der 25 besten Remote-Ziele weltweit ja also so ein paar Kriterien Lebenshaltungskosten äh, Internetanschluss und Gastfreundschaft in den jeweiligen Land. Da stehen ganz vorne Länder wie Bali, äh, dann äh, Thailand, Penang, äh, Malaysia, Ho Chi Minh Stadt, Vietnam, äh, äh, sogar natürlich auch Australien, Südafrika, Buenos Aires, in Argentinien. Ganz am Ende kommen auch ein paar europäische. Länder oder Städte, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, bei BBS Legal sich das aussuchen zu dürfen, wohin würde Sie ziehen?
1: Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich sowas, eine Kombination vor allen Dingen mit Strand, fände ich jetzt persönlich attraktiv, vor allen Dingen bei dem aktuellen Wetter, <lacht> mal rauszukommen. Ich glaube, realistisch gesehen würde ich es erst mal ausprobieren im europäischen Raum, vielleicht irgendwie Portugal, Spanien, irgendwie sowas. Und wenn das gut geklappt, klappen würde, dann würde es mich glaube ich auch ein bisschen weiter rausziehen, wobei natürlich trotzdem die Anwaltstätigkeit, ich weiß nicht, ob das umsetzbar wäre mit so einem weiten Land im Sinne von Gerichtstermin, Mandantenbesprechung, dann kommt natürlich Zeitverschiebung mit drauf, ja. Aber ich glaube, Bali wäre tatsächlich was, was auch für mich sehr attraktiv wäre. Haben ja, ja. Sie mal den Christian
0: Solbeck. Ja. Wir hätten darüber gesprochen. Ja. Ja. Wir würden das nächste
1: Remote-Gespräch vom Bali aus erledigen. Ausführen. Genau.
0: Ähm, Frau Schriftin, dann herzlichen Dank. Äh, sehr mal. gerne, danke auch. Interessanten Informationen. Man kann sicherlich auch bei Ihrer Kanzlei jeder mal jederzeit mal anrufen. Sehr gerne. Website ist www.legal, also legal, geschrieben, dann einfach nach Sandra Schiffgen fragen. Wir werden sicherlich das Thema Remote Work noch einmal aufgreifen. Vielleicht auch mal aus Sicht eines digitalen Nomaden, was es für ihn bedeutet, oder was Remote Work für die Unternehmenskultur bedeutet bedeutet. Vielleicht darf ich Sie dann auch noch mal ja, sehr Minuten, gerne. Ein, ein zweier- oder dreier-Gespräch. Frau Schiffken, also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Website von wws Legal blenden wir nochmal ein und Ihnen viel Erfolg. Und ich drücke Ihnen die Daumen für einen <lacht> <lacht> remote Job, auch wenn es dann nur mal für kurze Zeit ist. Also herzlichen Dank.
1: Danke auch.
0: Mehr Informationen wie gewöhnlich zum Thema und natürlich auch über Sandra Schiffken auf unserer Website. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.